0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续为大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到了南卡的萨姆特要塞事件，使得南北方紧张的关系更加的白热化。北方对这个事件极为愤慨，而南卡对于联邦的侵略行为的谴责声，以及再次要求萨姆特要塞投降的呼声，也是甚消尘上。尽管双方都充满了战争的喊叫，但是战争并没有爆发。布卡南政府和南卡一起订立了一份非正式的停战协定，暂时稳住了局势。其他州的脱离主义者也劝南卡人暂时的委曲求全，等待邦联完成组织机构并且建立军队。3月1日，杰斐逊·戴维斯命令邦联的陆军准将博雷加德负责指挥查尔斯顿的驻军。这个任命呢，就使得头脑发热的南卡人。不能再介入到萨姆特要塞的问题。不过呢，邦联也派出了特使去华盛顿谈判有关这些要塞的投降问题。3月5日，也就是林肯就任总统的第二天，他就得知萨姆特要塞安德森的给养很快就要用完了。这就是林肯所面临的形势。目前的状况不会维持太久，关键是如何去解决所面临的问题。共和党中的鹰派坚持认为。即使冒着战争的风险，也要增援萨姆特要塞。从北方四面八方发来的信件和电报也是同样的意见。但是呢，以希沃德为首的鸽派却敦促撤离这个要塞，以避免战争，并使自愿重建的大门洞开。希沃德不仅仅是推荐这个方针，而且他没有经过林肯许可，实际上就在华盛顿向邦联的使者保证交出萨姆特要塞。他还向报界。透露了类似的意见。虽然林肯的确曾经一度倾向于希沃德的方针，但他从来没有做出过这样的决定。总司令温菲尔德·斯科特告诉林肯，增援这个要塞是不太可能的。根据3月15日内阁的一次表决情况透露出，只有邮政局长蒙马利·布莱尔一个人明确表示赞成增援。面对他的政治顾问们提出的这些撤离要塞的建议。林肯坚守占领和控制这个要塞的决心动摇了，但是在三月的最后两个周，鹰派得到了持北方观点的上南部的支持。共和党人开始认为政府应该采取某种行动来维护他的主权。共和党的报纸纷,纷纷发表了社论，标题都是一些“我们有政府吗？”“要有一项政策，抓住要害问题”等等。北方人民的焦虑和紧张的情绪几乎达到了难以克制的程度。当时美籍德意志人的首领卡尔·舒尔茨就向林肯反映了民众的呼声，并向他汇报了来自四面八方的对政府的不满意见。舒尔茨说：“只要政府奋起进行抗击，比如说增援萨姆特，那么自由州的公正舆论就会立刻支持你。”这些就增强了林肯最初要坚守要塞的决心。来自马萨诸塞州的原来的海军军官福克斯的建议，也增强了林肯的决心。福克斯提出了一个行动方案：给养和增援部队可以在夜间运进萨姆特要塞。如果邦联的炮火进行阻止的话，要塞和运输船两侧战舰的炮手可以压制住邦联的火力。林肯就接受了这项方案，并于3月30日命令福克斯准备这次远征。与此同时呢？他还第二次批准了对皮肯斯要塞的增援。除了希沃德和内政部长史密斯，全体内阁成员的态度和两周之前相比也来了一个大转弯，都拥护坚守萨姆特要塞的决定。那么这个决定让希沃德陷入到非常困难的境地，他的和平政策彻底要垮台了。他对邦联特使所许下的保证也被斥之为骗局。他想成为首要人物的希望也将破灭。出于想弥补这个损失的念头，他在4月1日写给林肯的备忘录中再次提出了放弃萨姆特要塞的建议。但是，这个文件最重要的特点是关于外交政策方面的建议。西班牙已经出兵干涉混乱的圣多明哥的政治问题，法国正用贪婪的目光注视着墨西哥。希伯德想从西班牙和法国那里得到解释。如果解释不令人满意，就宣战。他还想从英国和俄国那里寻求关于违反门罗主义的解释。希沃德相信，对外的战争会使这个国家重新团结起来。若想实施好这项政策，必须要有强有力的领导。而且，希沃德非常隐晦的要求去承担这个责任。那么，林肯温和然而坚定地拒绝了这些不寻常的建议。他还提醒希沃德，他的国务卿，无论做出任何决定或者发布任何命令，我必须执行它。希沃德碰了一个钉子之后，再也没有写过这类的备忘录。总统林肯的确答应在下达远征萨姆特要塞的启程命令之前，会见弗吉尼亚联邦主义者的发言人。林肯于4月4日同弗吉尼亚的代表进行了谈话，但是会见毫无结果。没有留下任何有关这次谈话的记录，也没有留下会谈特征的可靠证据。无论是什么情况，这次会谈似乎降低了林肯对南方联邦主义者的信心，至少是暂时的。他就在4月4日当天下定了决定，继续萨姆特要塞的远征。他给安德森少校送去了一封信，告诉他增援部队和给养正在运送的途中。自福克斯最初提出这个行动方案之后。这次远征的性质就发生了重大的变化，增援萨姆特要塞的整个企图毫无疑问会挑起武装冲突，而北方就将表明他是侵略者，这样就会促使上南方倒向邦联一边。那么林肯想出把增援与运送给养分开进行的办法，先运送给养，增援部队与战舰整装待命，只要邦联一阻截给养船，就采取行动。他将把这些打算。都通知南方的官员们，如果他们向没有武装的运输船开火，他们将对破坏为了忍饥挨饿的人们运送粮食的仁慈的使命的行为负完全的责任。人们当时有理由相信邦联将会阻挠给养上岸，但也不能确定他们就一定会这么做，因为即使给养运到了要塞，只要邦联不开火，那么查尔斯顿港的现状仍然可以维持，至少可以维持短暂的和平。而自愿重建的政策还有可能得以实施。如果南方真的向给养船开火，那么挑起内战的责任将由杰斐逊·戴维斯来负责。四月六日，林肯派了一名特别的信使去查尔斯顿，向南卡州长送去了一封信，通知他希望向萨姆特要塞供应给养，只有粮食。如果南方不反对这么做的话，北方绝不在事先没有通知对方的情况下运进军队、武器和弹药。除非南方人要进攻要塞，那么邦联就接受了林肯的挑战。根据邦联的一贯方针，戴维斯政府不可能做出其他的选择。萨姆特要塞对南方来说和北方一样，是强有力的主权的象征。如果外国军队在其主要港口之一占领着一个要塞，那么邦联就不能作为一个真正的国家。邦联的临时国会在2月15日就已经通过了决议。不论是通过谈判还是诉诸武力，必须尽快的夺取萨姆特以及其他的要塞。而谈判的途径已经被堵死了，那么唯一的选择就是诉诸武力。无休止的拖延已经使南北双方的神经都已经紧张到了几乎破裂的程度。这个时候采取任何行动都不会是优柔寡断的。邦联的领导人还坚信，一场实战将会把上南部推到他们这边来。弗吉尼亚的脱离主义者们已经送信到了查尔斯顿，他们表示，如果南卡发起进攻，那么弗吉尼亚将和他们并肩作战。4月9日，邦联的内阁通过了进攻萨姆特要塞的一项致命的决议。戴维斯命令伯雷加德要求要塞的驻军在给养船到达之前投降，如果遭到拒绝，就让设在萨姆特要塞周围的重炮进行轰击，以武力迫其投降。在通过这项决议的时候，邦联只有国务卿罗伯特·图姆斯一个人持反对意见。据说他曾经对戴维斯说：“这将使我们失去所有的北方朋友，你将荒唐的捅了一个马蜂窝，此刻悄无声息的大群黄蜂会蜂拥而出，把我们盯死。这种做法实属毫无必要，它使我们步入歧途，它将是致命的。”安德森少校自然就拒绝了投降的要求，但是。他说：“如果他是孤军作战，又得不到接济的话，他会很快被迫撤离这个要塞。”当伯雷加德要他决定一个撤离的时间的时候，阿德森决定，如果4月15日之前得不到给养，他将在那个时候撤出要塞。这个回答是不能令人满意的，因为邦联知道运送给养的船只正在驶进港口。4月12日凌晨4时三十分，邦联的大炮向要塞开火了。联邦运送给养的远征队眼睁睁的看着，而爱莫能助。由于指挥的失误，他的最具威力的一艘战舰调转船头向皮坎斯要塞驶去，而远在公海的其他军舰也来不及支援要塞。经过34小时的炮轰，联邦军队终于因为寡不敌众而投降。邦联发射了 4,000 发炮弹，而萨姆特要塞只发射了 1,000 发。炮火摧毁了要塞的大部分。尽管在这第一次交战中，双方无一人伤亡，但是一场血腥的战争还是由此开始了。4月14日，邦联降下了美国星条旗，将邦联的星棒旗插上了萨姆特要塞。内战开始了。他开始的方式正应了图姆斯的预言：本来应该避免战争的，最终失败的一方，却最先挑起了这场战事。萨姆特要塞投降的第二天。林肯就发布了征召 75,000 名州民兵到联邦服役90天的命令，镇压一次强大的而无法以正常的司法程序去压制的叛乱。林肯发布这道命令，就是接受了南方要打内战的挑战。但是他没想到的是，这场战争不是持续90天，而是4年，而且将推翻旧的南方。在战争中，联邦得到了维护和改造，但是它的代价。是牺牲了62万人的生命。萨姆特要塞陷落后的数周之内，战争的热潮横扫南北。在北方，有人写道：“骚乱被煽动起来了，我有生以来从来没有见过这等群情激昂的情景。”还有人说：“仿佛我们知道现在才有了生命，才有了一个国家。”南方的人写道的是：“涨红着的脸，瞪着暴怒的眼睛，尖声地喊叫着。”出乎南方意料之外的是，炮轰萨姆特要塞的事件是分裂的北方团结了起来。道格拉斯从病床上爬起来去见林肯，让他相信民主党支持一场维护联邦的战争。他对林肯说，在这场战争中没有中立者，不是爱国者就是叛徒。而在政治舞台的另一端，一些废奴主义者一向反对用妥协来说服这些脱离联邦的州回归联邦。那么现在。更是可以提出用武力迫使他们回来。民主党人支持打这场战争是为了恢复旧的联邦，而废奴主义者盼望打这场战争是为了有朝一日建立一个新联邦。就这样、啊，在1861年的4月，北方空前绝后的团结了起来。北方的州长们也热烈的响应了林肯的征兵号召，几乎所有的州都主动提出要超额完成所规定的征兵令。但是，由于一些州的民兵减员和训练不足，很多新兵缺乏组织性训练、武器和装备。马萨诸塞是最先派来充满了爱国主义激情的电报的州。当时的州长约翰·安德鲁比他的同代人更早的预见到了这场战争。他在萨姆特要塞打响之前几个月，就已经将马萨诸塞的民兵动员和组织了起来。一听到林肯的号召，他马上就响应说：“命令已经收到。”我们从哪条路线出发？ 4月17日，也就是两天之后，他发电报给陆军部说：“我们有两个团今天下午出发，一个开往华盛顿，一个开赴门罗要塞；第三个团明天出发，第四个团在周末之前出发。”林肯的征兵号召发出之后，每一个忠于联邦的州都募集了一定数量的军队。依然留在联邦的八个驯奴州中的六个州长公然违抗了林肯的命令。田纳西的州长宣称，田纳西不为强权统治派出一兵一卒，但是如果为了保护我们的和我们南方兄弟的权利，我们可以提供5万人的兵力。弗吉尼亚州的州长在发给林肯的电报中说：“既然总统已经选定了去打内战，弗吉尼亚将加入南方姐妹州的阵营。”北卡和阿肯色也做出了类似的回答。早已打算脱离联邦的肯纳基和密苏里的两个州长。则是拒绝服从林肯的命令。那么，这些支持南方的州长们在很大程度上也表达了这几个州的民意，因为文化和思想的纽带把这些州的大多数人和下南方连接在了一起。只要林肯不对邦联实行高压政策，他们才会奉行有条件的联邦主义。如果强迫他们做出选择的话，他们宁可要南方，也不要民族主义。四月十五日，在李士满，欢呼的人群打出了一面邦联旗，并且从州军火库拖出了大炮，把它推到了国会大厦前，向着邦联旗鸣了一百响的礼炮。在田纳西、阿肯色这些地方也发生了类似的事情。四月十七日，仍在进行的弗吉尼,尼亚州大会，经过两个月徒劳的妥协和努力，以828票对55票表决。通过了一项退出联邦的法令，紧接着阿肯色也表决通过了退出联邦。北卡在5月20日也是一致同意退出联邦。在选民们原来反对召开会议的田纳西州议会通过了加入邦联的决议。对于邦联来说，这四个州的效忠有着十分重要的意义。弗吉尼亚、田纳西和北卡的白人人口在11个邦联州中分别排在第一、第二和第三。包括阿肯色在内，这些上南方州的工业产量占了邦联的一半以上，粮食产量占一半，拥有近一半的马和牛，提供了占整个邦联军队五分之二的兵源。没有上南方，邦联的军事力量就不可能有生命力。但是后来脱离联邦的这些州的高地和山区各县，仍然对联邦怀有深厚的感情。由于长期以来对于低地蓄奴区的仇视。田纳西东部和弗吉尼亚西部地区在表决时强烈的反对脱离联邦，即使在炮轰萨,萨姆特要塞之后也是一样。像田纳西的参议员安德鲁·约翰逊就拒绝跟随他的州加入邦联，坚持留在美国参议院。他是唯一一位这么做的邦联州的参议员。1861年8月，在加入邦联的田纳西州举行了特别议会选举之后，获胜的田纳西东部三个区的。联邦主义派候选人并没有去李士满，他们反而去了华盛顿，在联邦国会中得到了席位。而三名来自于弗吉尼亚西部地区的国会议员也依旧效忠于联邦。那么，在这些地区以及从阿巴拉契亚高地一直延伸到阿拉巴马州北部地区的联邦主义者，就已经成为了南方邦联的肉中刺，冲突自然就会发生。那么，关于美国内战爆发之后的进展。我们下一集再继续给大家讲。